0: participado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 24 de mayo de 2021. Son las seis y media de la mañana. Mega. Buenos días, Vero López. Buenos días, ¿qué tal, Diantes? Eso sabe más letra que lepe, lepijo y su hijo.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Vero López. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Empezamos la semana con nubes. Se vuelve malo. En el mapa significativo que nos presenta la EMED para el día de hoy, vemos nubes y que se van a mantener durante todo el día. Suben las temperaturas, eso sí, las mínimas van a ser de 10 grados, bastante bien. Y las máximas no van a pasar de los 23
3: ¿Y cuándo puedo hacer el cambio de armario ya, de una vez?
2: Vete haciéndolo ya porque va a estar <risa> así bastante tiempo Me intuyo yo ¿Qué, qué. ¿Qué vas a Ikea?
3: No, cambio de armario, yo, eh, a ver, ¿De soy ropa, mujer, Ah, soy vale, mujer. vale, vale, vale cambiabas,
1: digo yo, ¿qué más da? ¿Qué claro, nueva, vosotros no, con dos camisas
3: y dos <risa> pantalonitos os sirve Pero a ver, yo tengo que sacar mis vestiditos de verano Tengo que sacar mis ya, ya francesitas, entiendo, ya. mis chanclas y mis cocinas Hombre, entonces tengo que hacer cambio de armario
4: <risa> Felicidades, de corazón
5: Desayuno con guiantes al ver el deberere. Desayuno con guiantes al ver el deberere. Desayuno con guiantes al ver el deberere. Desayuno de, 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 de con guiantes al
1: Comenzamos, amigos, amigas. Ya tenemos ganador y ya tenemos ganadores de, del premio... ...la mejor fabada del mundo. ¡Maravilloso! La consistorial de Mieres se ha alzado con el primer premio en la final de, de este concurso... ...al que optaban 25 establecimientos hosteleros, 5 de ellos de fuera de Asturias. La final se celebró en Villaviciosa. El segundo premio ha recaído en el restaurante madrileño Casa Hortensia... ...y el tercero en el senador de los canónigos de Cangas de Onís.
0: Y ya está, y esa es la noticia. El
1: mesón sidrería Arturo, también de Madrid... ...se ha hecho con el galardón al mejor compango. Y preguntaron a los de la consistorial de, de Mieres... ...¿cuál es el secreto de, de la buena fabada? De, de la fabada ganadora, de la mejor fabada del mundo. Y dicen ellos... Vamos allá. Buena materia prima, sí. buen producto, sí. fuego lento... Y mucho amor, tiene sentido. Pues
2: sí.
3: Tú imagínate cómo hacían nuestras abuelas la fabada. La hacían uh, en la cocina uh, de leña. Así, chop, 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 chop. Se espantaba tres veces, porque eran tres veces las que se espantaba las fabas para que así volviera otra vez a, a, a parar el hervido y volviera otra vez a, es, a es, hervir a ebullición.
1: Espantar no. es echar un vaso de agua fría. vale. Eso, justo, justo. Eso
3: es. Y después, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, y un buen chorizo, un buen lacón, un buen compango, que suelte grasona.
1: Sabes quién prepara muy bien la fabada en este programa? Nuestro colaborador, bueno, colaborador nuestro y icono de la radio, Carlos Herrera. Buenos días.
4: Señoras, señores, buenos días. Pero, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Carlos Herrera. Antes nos explicaba Vero López cómo espantaba a ella a Les Faves. Sí. ¿Cómo
4: espanta usted a Les Faves? Pues yo, por ejemplo, en cuanto veo que está aquello con sus pants y haciendo shop, 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 abro la tapa y doy sustos a la, a la Fava. Digo, ¡Podemos! ¡Venezuela! <risa> <risa> Así espanta
1: usted a Les Faves. Bueno, pues, claro. claro. Y se espantan no vemos, y, y supuesto, ya está. Claro, supuesto. claro.
4: Y luego yo hago lo que ustedes conocen como la variante Herrera, que no deja de ser mi fabada tradicional. La fabada tradicional que yo hago siempre, que es la misma que la que hacen ustedes en Asturias, pero yo la pongo una vez hecha a reducir. Lo paso por una batidora y esa salsa con el chorizo, el jamón y todo, ¡Vaya! se lo echo, espere, se lo echo a otra fabada que tengo ya <risa> previamente realizada vale, para vale. que coja cuerpo. Y esta, cuando se termina, la reservo, la vuelvo a picar y se vuelvo, vuelvo a añadir eje puré. O sea que es densa, ¿no? Es como tres favadas en una.
3: ¡Mi madre! Y eso Dios queda. Mío. Bueno,
4: eh, de hecho, el Calatrava está eh, construido con cemento de mi fabada.
3: Es que con Faves y Cidrena no hay falta gasolina. Mm. Y con la tuya ya... <risa> no quiero ni pensar. No me pongo detrás suya. Qué
4: ni loca. Rica, <risa> ¡Qué rica la fabada! ¡Ay, madre mía! Carlos
3: ¡Qué Herrera.
4: rica! Y hasta aquí otra receta. ¡Carlos qué
1: A querer esto es desayuno coliantes en rpa la radio autonómica de asturias hoy es lunes 24 de mayo de 2021
0: es ciertísimo
1: nos vamos a oviedo noticia que hemos extraído de la voz de asturias la policía nacional ha imputado una simulación de un delito a un menor de, de edad de la capital del Principado Que hizo lo siguiente Él fue a la policía y dijo Vinieron dos paisanos Me extorsionaron y me pidieron 600 euros Y, si, y me dijeron que si no se los daba eh, eh, Hacían daño a mis padres Entonces dijo la policía Uy, espera, espera, espera Extorsión, esto es un caso grave Empezaron a tirar de la lengua al chaval Empezaron a ver que la cosa era un poco incongruente Que no tenía mucho sentido Resultado el chaval al final acabó confesando. Mira, me gasté los 600 euros <risa> en juegos online de la PlayStation. Ay, Ojo. Y me inventé esto para, para que no me... Para que sus padres no <risa> le castigaran. <risa>
2: <risa> no? Se vuelve malo. No es la primera vez que pasa, ya no tanto en PlayStation, que al final te piden el número de una tarjeta de crédito, pero ¿recordáis los primeros juegos de los teléfonos móviles, el Angry Birds y todo esto? Pues había complementos y si ya tenías introducida los datos bancarios en el teléfono móvil, había muchos chiquillos que cogían el teléfono de los padres y podían comprar vidas, podían comprar eh, muñequinos nuevos y esto, claro, iba todo a, a coste de, de descargar ese plugin que al final costaba uno o dos euros y había padres que de repente se encontraban con una factura mensual, de ...50 euros que no sabían de dónde venía... ...y era por los juegos de... ...por los videojuegos de los teléfonos móviles... ...no me quiero imaginar a este nivel... ...que son precios más caros... ...claro, claro... ...o sea que mucho ojo... ...cuidadito...
1: ...los extorsionadores... ...podría titularse esta historia... ...y ahora pasamos de los... ...los extorsionadores a los vengadores... ...porque está llegando al estudio... ...está entrando por la puerta Miguel Ángel Muñiz... ...para hablarnos de cine olvidado. Ya está en el estudio Miguel Ángel Muñiz... ...para hablar de películas olvidadas... ...o injustamente tratadas por la crítica... ...bueno, o justamente tratadas por la crítica... ...lo que sea... Eh, ...rarezas del mundo del cine... ...esto es celuloide maltratado... Hoy hablamos de la película Los Vengadores, pero no Los Vengadores, la película del Capitán América, Iron Man, eh, Hulk... No, no. Los Vengadores, película de 1998, basada en la serie de los 60.
2: John Steed, agent. Member of Secret Elite Intelligence Arm, traditional.
6: Good morning, constable.
1: Stylish. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos? Serie británica de aventuras de los años 60, Los Vengadores, que tuvo mucho éxito, si no me equivoco, y entonces en los 90 dicen, hay que hacer película. Basada en esta serie, vamos a hacer una película, pero la cosa no salió muy bien.
7: Es un poco como lo que pasó con otras series tipo Misión Imposible, por ejemplo, o El Santo, que también tuvieron su película en los 90, pues esto sí, viene de la serie británica de los 60, que se mantuvo toda la década y luego hay una... Era una
1: pareja de agentes secretos, Sí,
7: era una, era una cosa también muy sui generis, porque era muy surrealista, luego tenía así como un humor así muy negro, eh, era todo muy loco, bueno, muy, muy yeyé, -ye, muy pop, de, muy un poco como la serie de Batman de los 60 sí. de Adam West. Bueno, pues... Quizá más turbia, pero un poco iba en esa línea, ¿no?
1: Y es una pareja de agentes secretos. Y entonces, eh, bueno, su momento en los 60 tiene mucho éxito y aprovechando ese nombre, esa marca, dicen, vamos a coger a dos actores que estén de moda, en este caso tres actores, tres buenos actores, y hacemos una, un remake, pero no, no sale bien.
7: Claro, el, el, hay varios problemas. Uno es que es algo que está totalmente fuera de contexto ya. Porque es una serie que en los años 90... Eh, puede haber un porcentaje de gente que se acuerde de ella o que tenga el recuerdo digamos de, ah, pues mira, esto sí estaba bien pero no, no hay ningún revival mmm, que justifique a ver, la película ya llevaba gestándose años, ¿eh? ya desde los 80 ya se quería poner a punto ¿no? pero bueno, el caso es que se puso al final, se estrenó en el 98 es algo anacrónico ya os digo, entonces ya ese es el primer fallo y luego tiene una cosa que la, tenía la serie y que la película no tiene que es que por, bajo mi punto de vista, y entiendo que la, la gran mayoría de la gente que la vio, la pareja de Uma Thurman y de Ralph Fiennes tiene entre cero y ninguna química. <risa> <risa> y sin embargo, claro, eh, los originales, pues. Aya Magnitsky y Diana Rigg, que, que hacían interpretar los papeles originales de John Stice y de Emma Peel, tenían mucha más química, tenían mucha más presencia. Más miscómica, Eran mucho más garbosos, más... Era otra cosa. Claro, entonces, eh, eso es una de las cosas que yo creo que, que más falla. Metes a Sean Connery de villano, que es un acierto, bajo mi punto de vista, y tiene un... Está un poco también desubicado, porque es un personaje un poco extraño, ¿no? Es carne de eso. A ver, lo mejor es, es ver la serie otra vez, eso está claro. Lo, lo ideal es así Pero bueno, la película... Es interesante, ya te digo, a mí me parece que visualmente tiene cosas que está muy bien, todo el final en... con el tema este de la meteorología y en aquella especie de, de, de... Es que no sé ni cómo llamarlo, era como una guarida que tenía como... era como metal y agua por debajo, era casi como si tuviera una especie de, de, de globo, así una estructura como circular. Era... El diseño de producción era muy curioso y el vestuario y todo estaba muy bien. O sea, es una película que, que se ve que está cuidada, que, que yo creo que es agradable de ver también por eso no es de esto ahí ramplón o hecho sin gusto se ve que está hecho con bastante gusto pero bueno, a ver, es lo que te digo al final sumas todas esas circunstancias y tienes eh, pues eso, un, un despropósito por lo menos para, para la gente que la vio en su momento ¿no?
1: Los Vengadores, año 1998 Ralph Fiennes Uma Thurman y Sean Connery Gracias Miguel Ángel Muñoz eh, Hasta la próxima
8: If we can't get along, we ought to be alone. Yes, I know. I wanna get my lips in now before I
5: go. Fire
8: up the dead and cool Don't satisfy the hunger in my soul.
1: 7 menos cuarto de la mañana Dire Straits When it comes to you Hoy cumple 71 años Guy Fletcher El teclista De los Dire Straits
4: ¡Qué
3: guapísimo!
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Atención, Miguel Bosé contraataca. Nuevas declaraciones de Miguel Bosé.
2: Uy, uy, uy. uy.
1: Este hombre no puede estar tranquilito. Uy, 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 ya, uy, ya, uy, debería. Uy, uy, sí, pero ya sabes cómo lleva la cosa. Bueno, pues después de las vacunas y todo esto, ahora le dio otra vez por el 5G y ha dicho lo siguiente que es muy preocupante. Ya no hay gorriones porque el 5G se está cargando a los gorriones. El 5G está matando a los gorriones. Esto lo dijo en una conferencia privada.
3: Pues es que yo creo que estaba mejor tranquilín a su bola con sus guajes, ¿sabes? Y, y que vuelva a sacar un hit como el de Amante Bandido o algo de
1: eso. Claro, que, que, que ponga otra vez las sombreras y la falda y, y baile y esto y cante. Vamos a escuchar a Miguel Bosé.
4: Los pájaros asturianos están desapareciendo por el 5G y porque en Asturias hay poca salida y marchen para Madrid. Cuando se dice que Madrid está lleno de asturianos, no se refieren a personas, se refieren a pájaros, pájaros. Asturianos, hola, hola Gorrión, Desde es eres. Mieres? ¿Tienes pico? Desayuno con
0: liantes Desayuno.
1: Se habla mucho del 5G, que si el 5G pa' aquí, el 5G pa' allí... Pero mucha gente no sabe lo que, lo que es el 5G Y no sabe por qué hay gente que dice Que puede ser peligroso Rubén Morillo, a ver, vamos a explicar lo que, lo que es el 5G Y vamos a dejar claro que no es peligroso
2: El 5G es el nombre comercial Que tiene la nueva generación De comunicaciones inalámbricas Para los teléfonos móviles Si recordáis en el móvil hace unos años teníamos el 3G Luego tuvimos el 4G, que es el que utilizamos prácticamente a día de hoy todos en nuestros teléfonos móviles. Sí, el, el mío tiene podemos... 4G.
4: Felicidades,
2: de corazón. Y, y empieza ya a verse el 5G, que es una tecnología mucho más rápida y que tiene el menos... 5G, el 5G. Tiene mucho menos retardo. Siempre alerta, sí. ¡Eso, estoy imbécil! Al fin y al cabo, no deja de ser, eh, pues eso, eh, ondas electromagnéticas que llegan a nuestro teléfono móvil y que van a las antenas. El problema es que aquí aprovechando que apareció el COVID hubo muchos conspiranoicos que empezaron a decir que el COVID no existía como enfermedad y que era todo culpa del 5G, de estas nuevas ondas electromagnéticas que nos están bombardeando y que son las que trajeron el COVID. Esto no es así, hay un montón de estudios que dicen que en principio estas ondas electromagnéticas no afectan al cuerpo humano. Es más, si lo hicieran ya estaríamos afectados desde que existe la radio por FM o desde que vemos la televisión o desde que existe la TDT. De hecho, el 5G utiliza las mismas frecuencias que utiliza la TDT, por eso hubo que resintonizar, si recordáis, hace unos años. ¿vale? Eh, hay estudios de la OMS que dicen que tiene eh, este tipo de ondas electromagnéticas el mismo riesgo que un café. Cuando tú te tomas un café, estás expuesto pues a un mínimo, una parte part, part infinitesimal de sufrir algún tipo de complicación, por ejemplo, por cáncer. ¿Eh? por las com los componentes que tiene el café, pero vamos, es si se desarrolla dentro de muchísimos años con componentes genéticas que también afectan y tienes la misma posibilidad de que te afecte una onda electromagnética que si te tomases un café. Es la, es la comparación que hace la OMS.
7: ¡Entiéndesme!
1: Con esto de la pandemia ha surgido, pues como veis, un montón de, de teorías de la conspiración y también han surgido... Han proliferado eh, un montón de iniciativas que no son muy recomendables. Por ejemplo, las fiestas Chemsex. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, una práctica sexual ha aumentado durante la pandemia y mantiene muy preocupados a los expertos. Se trata de Chemsex o lo que es lo mismo, fiestas sexuales rodeadas de drogas que tiene como objetivo final desinhibir a la persona. A ella suelen acudir personas jóvenes en alrededor de los 35 años, universitarios hasta en un 69% de las ocasiones y con unos ingresos mensuales que superan los 1.000 euros. Pero, aunque no hay datos oficiales de cómo la pandemia ha podido influir en la realización de este tipo de prácticas de riesgo, estamos ante un problema de salud pública, ya que la mayoría de las personas que acuden aquí dan positivo en sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis y VIH. Y es que el 95% de las prácticas se hace sin preservativo. Además, el chemsex puede generar una dependencia y esto se traduce en problemas en el trabajo, problemas con la familia o incluso intentos de suicidio. Por tanto, se trata de una práctica que parece que puede generar un divertimiento social, pero que trae consigo muchos problemas. Muchas gracias. Hasta la próxima.
6: Tal tarde, como siempre, no ponía nada interesante. La verdad, como siempre, no tenías nada que ocultarme. Me sorprende, pero disfrutaba haciéndome chantaje tal vez fui el único
1: Cuentas pendientes Cartas de hostales Música asturiana Aquí en Desayuno Coliantes En RPA, La radio del Principado de Asturias Hoy es lunes 24 de mayo De 2021
4: Maravilloso
1: Seguimos con el tema de la vacunación, seguimos poco a poco viendo la luz al final del túnel. Ahora es el ocio nocturno el que pide al Principado que abra los pubs eh, nocturnos y que deje a los chavales y a la gente salir eh, por la noche hasta, hasta bien tarde. ¿no? Y el Principado ha asegurado que no está contemplando esa posibilidad hasta que el 70% de la población esté vacunada. Las previsiones más optimistas hablan de que el 75% de los habitantes de Asturias tendrán al menos una dosis en julio. Faltaría la segunda para lograr la inmunización de grupo. Es decir, que si no es ahora, yo creo que a mucho tardar, en dos, tres meses, ya disfrutaríamos de una nueva normalidad, valga la redundancia, aún más normal.
0: Cierto, muy cierto.
1: Eh, hablamos ahora de, de las vacunas, la gran esperanza, la solución, la única solución contra esto de, del coronavirus. Se ha hablado mucho últimamente de si se podía mezclar dos tipos de vacunas diferentes. Pues bien, parece que mezclar Pfizer y AstraZeneca no solo es seguro que se puede, sino que incluso es hasta
2: beneficioso. Es Rubén bueno. Sí, hay un estudio que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, este estudio se llama CombiVax, y lo que han estudiado es precisamente eso. ¿Qué pasa? o eh, qué ocurre si ya tienes administrada la primera dosis de AstraZeneca y la segunda que te ponen es de Pfizer. Hicieron sus estudios y llegaron a la conclusión que no solo es malo, como dice, no solo no es malo, como dice David, sino que es, es bueno, porque lo que hace es aumentar la respuesta inmunitaria frente al COVID-19 sin que se incrementasen los efectos secundarios conocidos. Al final los efectos secundarios eran muy parecidos que si te hubieran puesto la segunda dosis de la vacuna que te tocaba, en este caso de AstraZeneca. Vamos a escuchar a Jesús Antonio Frías, es el coordinador de la red de la investigación clínica del Instituto de Salud... ...Carlos III, vamos a escucharlo.
1: Aquellas personas que han sido vacunadas... ...con una primera dosis de Astra... ...pueden recibir de una manera eficaz y segura... ...una segunda dosis de Cominiarty.
3: Es decir, de la vacuna de Pfizer... ...en cuanto a las reacciones adversas...
1: ...eran similares... ...a las que tenían en pautas de administración única... otras vacunas y otros programas... ...y que en ningún caso... ...eran graves... ...ni habían motivado ingresos hospitalarios... Hoy una cocina. Sí. Aquí estamos tres. Sí. Tres eh, hijos de los 80. Sí. Eh, el más viejo soy yo. Sí. Luego, luego vas tú, Vero, sí. que eres un poquitín más joven. Y luego ya, y luego ya va Rubén Morillo. <risa> <risa> ¿De qué te ríes? Sí, pero, pero, ojo, que. Vamos a ir antes nosotros, Rubén, para vacunarnos. Bueno, por supuesto. Nosotros vamos a ir ya en junio. Andrés Rubio, buenos días, cuéntanos. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Al menos ocho comunidades autónomas, entre ellas Asturias, empezarán a vacunar en junio a la población de entre 40 y 49 años. Es una señal muy importante, prácticamente... Eh, todos los mayores, los más vulnerables, hablo de 70 años para arriba, ya están vacunados. Y es que la vacunación avanza a muy buen ritmo. Un total de 14,3 millones de españoles tienen al menos ya la primera dosis y 6,5 millones ya tienen la pauta completa. Insisto, el final está cada vez más cerca, pero todos nosotros tenemos que seguir siendo responsables. Un abrazo, sean felices. amigos amigas volvemos mañana a las seis y media de la mañana redes sociales muy importante en cuáles estamos vero lópez
3: en instagram todas. en facebook todas. y en todas en todas en todas ya en está. todas
1: en todas aquí hay hay nivel y también os podéis escuchar en www.rtpa.es radio a la carta y ahora en rpa la radio del Principado de Asturias noticias así que no no os mováis no cambiéis el dial Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Vero López. Gracias.
3: Gracias a vosotros, chicos. Y un besazo y feliz día, Ma.